0: Hallo, ihr hört Lilly, libertäre Informationen lokaler Initiativen im freien Radio Kassel heute mit der Crew. Ähm, genau, willkommen. Hallo. Unser Thema heute ist äh, hat den Arbeitstitel keine Credits für Solidarität. Mhm. <lacht> ähm, Genau, Ähm, ist erstmal ein vielleicht ein bisschen provokanter Titel, aber wir möchten uns heute äh, über Solidarität mit unterhalten und euch an unseren Gedanken
1: teilhaben lassen. Genau, deswegen auch dieser etwas thesenartige ähm, Titel, den wir aber glaube ich sogar auch so vertreten werden in dieser äh, Sendung. Ich glaub, wir haben super viele eigene offene Fragezeichen zu dem Thema, aber auch ein paar schon Haltungen dazu und wir werden mal daraus äh, diese nächsten Minuten füllen. Genau, wir haben nämlich gerade den als ersten Song Niona Menos äh, gehört von Chocolata Remix und es ist ja vor allen Dingen ein Lied, was mit feministischen Kämpfen, vor allen Dingen in Lateinamerika, aber eben auch auf vielen anderen Teilen der Welt in Verbindung gebracht wird. Und das bezieht sich auch auf den Anlass, den wir hatten, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben dann festgestellt, es gab schon super viele andere Situationen, aber der Anlass war für uns, dieses Mal konkret jetzt auch diese Sendung zu machen, Erfahrungen vom 8. März dieses Jahr. Da wurde hier in Kassel ja von einer sehr engagierten Orgagruppe der Frauen und Queerstreik organisiert, ähm, was den ganzen Tag vor dem Rathaus stattgefunden hat und dann auch mit der Demonstration danach. Und es war echt ein Hammertag. Ich glaube für sehr sehr viele, die dort waren. Und was aufgefallen ist an dem Tag, ähm, ist, dass es gab eine Küfer, die gemacht wurde genau wie die Kinderbetreuung von cis Männern. Das war so organisiert, weil es war ja auch ein Sorgestreiktag. Und äh, dann ist irgendwie verschiedenen, unabhängig voneinander aufgefallen, dass äh, diese Küfer sehr, 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 sehr viel Lob bekommen hat. Und zwar äh, sehr, sehr viel Lob, auch vor allen Dingen im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die an diesem Tag sehr, sehr wichtige Sachen getan haben und vor allen Dingen auch das Orga-Team. Und das hat sich irgendwie so durch den ganzen Tag gezogen. Wir haben an dem Tag schon miteinander drüber geredet.
0: Genau, das war so... Eigentlich,
1: ja, während des Programms
0: äh, sowie auch auf der Demo, wer, wer so ähm, beklatscht wurde für die ganze Orga und da war die Küfer auf jeden Fall äh, vorne mit dabei, im Beklatscht f- werden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, schon der Anlass, darüber zu reden. Ähm,
1: woher kommt das? Um was geht's ja eigentlich und was ist solidarisches Handeln? Und vielleicht auch müssten wir dann auch erst noch mal klären, warum <lacht> das vielleicht ein bisschen problematisch ja, ist. Ja, Weil ich glaube, das ist, ist genau. es ist ja gar nicht so offensichtlich. Es, äh, also bei mir persönlich hat es irgendwie so eine Irritation ausgelöst, die ich erst auch gar nicht so richtig greifen konnte. Und dann habe ich mich eben ja ähm, mit verschiedenen Menschen darüber unterhalten an dem Tag. Und wir haben ja auch danach so darüber gesprochen und so, warum... Was war daran vielleicht irgendwie so ein bisschen merkwürdig? Und weil wir eben festgestellt haben, dass das doch ein größeres Thema ist, haben wir dann auch gesagt, gut, das würden wir vielleicht auch gerne teilen, unsere Gedanken, die sehr, sehr sozusagen Work in Progress auch immer noch sind dazu. Und um das vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen, oder ähm, ja, woran man das nochmal ein bisschen gut diskutieren könnte, wäre das nächste Lied, was wir spielen könnten, nämlich Einige meiner besten Freunde sind Männer von Suki. Das hat sie zusammen mit Rev Polk gemacht und wir hören mal rein. Das war Suki mit
0: Einige meiner besten Männer. Äh, Nein, einige meiner besten Freunde sind Männer. (lacht) Ähm, Genau. Wie wir jetzt gerade schon am Anfang äh, gesagt haben, soll es in dieser Sendung um Solidarität gehen und ähm, die Anerkennung von Solidarität und wie das geschieht. Und wie wir auch schon gesagt haben, äh, beim 8. März äh, in Kassel beim Frauen- und Queerstreik gab es sehr, sehr, sehr viel... Äh, Applaus für die Küfer Ähm, und das hat im Nachhinein so zu Diskussionen geführt, darüber möchten wir reden (lacht) kleine Wiederholung genau und was für uns irgendwie total wichtig ist und was äh, zum Teil in dem Lied von Suki finden wir auch ganz gut rausgeht, ist ja so ähm, ja ähm was wird, also was wird irgendwie als positiv äh, gelabelt oder wird nochmal extra gesagt, okay, das müssen wir jetzt, äh, da müssen wir ein Lob aussprechen und es geht dann gar nicht so genau darum, dass äh, ja, dass vielleicht die Leute gar nicht das eine Erwartungshaltung haben, dass sie jetzt gelobt werden oder nicht. Ähm, aber es passiert einfach und Uns ist eben bei dieser Demo sehr aufgefallen, dass äh, das vor allem an die Cis-Männer ging, die eben Küfer und äh, Kinderbetreuung gemacht haben und nicht so sehr an die Demo-Orga im Gesamten, also auch bei den Redebeiträgen und so. Und wir haben uns halt gefragt, woran liegt das? Und was sind eigentlich so die Schlüsse, die wir daraus ziehen können? Oder was, was ist das? Also...
1: Genau, und ich glaube auch, was in dem, also was in diesem Lied ja so angesprochen wird, sind so zwei Sachen. Also es werden ja auch so Formen von Personen beschrieben, die irgendwie, würde ich unter die Kategorie zählen, die irgendwie Anerkennung und Raum wollen dafür, dass sie sich politisch cool in Anführungsstrichen verhalten. Und das ist ja auch das, was äh, du eben schon gesagt hast, so es geht irgendwie nicht darum, das jetzt äh, Menschen, allen Menschen zu unterstellen, die sich solidarisch verhalten. Und für uns war das eben so eine Küfer an so einem Streiktag zu machen, äh, was, was unter eine solidarische Unterstützungsaufgabe fallen kann. Äh, aber was unser Punkt so ein bisschen war, und das ist ja auch interessant, weil sie das so diese Strophen sind so äh, sehr stark und dann kommen so Props an alle, ähm, die meine Kämpfe supporten, an die Männer, und äh, genau das war das, worüber wir gestolpert sind, dass es eigentlich so ging darum, so, ey, nee, also irgendwie ist es nicht unproblematisch zu sagen, Props an die Leute, die sich solidarisch verhalten, beziehungsweise warum ist das dann das Thema, warum wird das plötzlich so dominant, die Props an die Menschen, die Credits, die Anerkennung, die Wertschätzung an die, die sich solidarisch verhalten. Und wir kamen da so ein bisschen auf zwei Sachen auch. Das eine ist natürlich erstmal, und ich glaube, das stellen wir auch nicht so unbedingt zur Diskussion, wenn Menschen sich solidarisch verhalten oder Handlungen tun, die man als solidarisch äh, benennen könnte, aber das tun, um irgendwie Anerkennung dafür zu bekommen, ist es keine Solidarität mit einem Kampf, den Menschen führen. Dann ist das irgendwie der Versuch, ähm, Drops zu kriegen. Genau, also so, dann, dann ist das irgendwie nicht, also haben wir auch festgestellt, dann ist das für uns keine Solidarität ähm, und gleichzeitig eben das, was du auch gerade schon angesprochen hast, ist ja die Frage, dass selbst wenn Menschen das nicht machen, und das war ja am 8. März hier nicht der Fall, dass die Küfer das eingefordert hat, und trotzdem ist es die ganze Zeit passiert. Also es gibt sozusagen innerhalb Es gibt ja irgendwelche Strukturen oder das ist das, was wir uns fragen und was wir sozusagen auch als offene Frage, glaube ich, mit, gerade auch in diese Stunde, mit reinnehmen und auf das wir auch keine, können wir jetzt auch schon sagen, keine Antwort liefern werden. Ähm, Warum passiert das irgendwie trotzdem? Ja, und warum passiert das vor allem,
0: also, oder uns ist das so aufgefallen, im Reden darüber, auch schon im Vorfeld, dass es ja äh, sehr viel auch eben in queer-feministischen Kreisen passiert, dass eben ähm, cis-Männer sehr dafür gelobt werden, wenn sie sich irgendwie äh, solidarisch, oder wenn, also wenn sie irgendwie an queer-feministischen Kämpfen solidarisch sich beteiligen oder... ähm, Und warum ist das so? Und warum ist das vielleicht in anderen Kämpfen nicht so? Also genau, darauf haben wir auch nicht so eine abschließende... Oder ja, keine richtige Antwort dafür.
1: Und trotzdem ist es uns so aufgefallen und genau. Ja, an einem Punkt... ähm der da ja auf jeden Fall schon mal so reinkommt, ist, dass Solidarität eben mehr ist oder sich in mehr ausdrückt, als nur, was man dann im Endeffekt tut. Und ähm, also so eine Haltung auch gegenüber dem ist, warum man etwas tut, weil wir glauben, dass es irgendwie super viel damit zu tun hat, ob dann Anerkennung da überhaupt eine Rolle spielt. Und ähm, wenn ich irgendwie das anerkenne, dass irgendwie ein Kampf voll wichtig ist und mich deswegen mit dem solidarisch erklären will, dann ist das der Grund, warum ich das tue. Und dann kann es nicht sein, weil ich dadurch irgendwie dann eine bessere Position sozial habe oder in der Szene besser rüberkommen oder naja, ich will <lacht> manchen auch unterstellen, vor allen Dingen äh, in anderen Zusammenhängen würde ich sagen, ist mir das öfters mal aufgefallen. Dass es auch um so eine Coolness einfach geht, ne? Also man ist cool, wenn man gerade als Cis-Typ irgendwie feministische Kämpfe unterstützt. Und da auch wieder, das funktioniert, also warum funktioniert es das überhaupt, dass das so geht? Also warum, weil die Credits gibt es ja dann, die gibt ja jemand. Also, das heißt, es das sind ja nicht, die Leute geben sich dann nicht selbst die Credits dafür, weil dann würde das, also dann würde das nicht funktionieren. Das heißt, es hängt so super krass irgendwie auch damit zusammen. Ähm, dass es scheinbar irgendwelche, auch in so feministischen Kreisen, so Strukturen gibt, die dann überhaupt, in der es überhaupt in der, in der es überhaupt dazu kommen kann, dass Leute Credits kriegen dafür, genau, dass sie sich, dass sie eine Handlung machen, die, die als Unterstützung irgendwie dieses Kampfes gilt.
0: Es hm. gibt so viele Dinge. Punkte, wo ich jetzt gerade andocken kann und ich kann mich nicht so richtig entscheiden, äh, welchen ich davon (lacht) nehme. (lacht) Ähm, Aber vielleicht bleiben wir nochmal bei so so Strukturen, ähm, die das eventuell genau begünstigen, dass ähm, dass das dann so als außergewöhnliches Handlung, äh, das solidarische Handeln betrachtet wird. Und ähm, wir uns so ein bisschen gefragt haben, wo fängt das eigentlich an? Also ähm, bei so einem Event wie dem 8. März ähm, fängt das ja vielleicht gar nicht äh, dann auf der Demo oder an dem Tag selbst äh, im Küferzelt an, sondern es fängt halt äh, wahrscheinlich auch schon in der Vorbereitung an. Ähm, und wie Dinge dann ablaufen. Und das hat ja dann auch wieder was mit, mit so einer Haltungsfrage, hängt das ja dann auch wieder zusammen. Ähm, so, ähm, wenn ich mich solidarisch verha- äh, verhalte, und das ist ja nicht nur, dass Cis-Typen sich solidarisch verhalten, wir f- ähm, alle äh, Menschen sollten sich irgendwie solidarisch verhalten. (lacht) (lacht) Soweit sie das eben können. Ähm, ähm, Genau, dann dann hat das ja, dann ist das ja ähm, eben was, was was so mein ganz, also in so ganz viele unterschiedliche äh, Handlungen und auch alltägliche Handlung, Handlungen mit eingeht. Und ich finde, das ist wiederum was, was zum Beispiel äh, Suki ja auch richtig gut in dem Lied beschreibt, so Plenumssituationen, äh, wo halt nicht gecheckt wird, äh, wann halt mal der Zeitpunkt ist, seinen Mund zu halten so, und ja. anderen den Vortritt zu lassen.
1: Ja, genau. Wir hatten das auch in der Vorbereitung m- Also wir so drüber geredet haben ja auch mit diesem Solidarität heißt auch zu wissen, wann dein Platz nicht in der ersten Reihe ist und das fasst das für mich halt auch echt so ein bisschen gut zusammen. Das ist aber genau, also auch wieder so eine Einstellung dann von der Person und genau mit diesen Vorbereitungsstrukturen, also in in jeder Alltagsstruktur, in jeder... Situation, in der man irgendwie zusammenkommt und entweder so ein, so ein politisches Event vorzubereiten oder andere Projekte irgendwie so zu organisieren, ist halt immer die Frage, wann geht es darum, sich solidarisch zu verhalten mit diesem Kampf, mit dem Anliegen, mit einer problematischen Situation und was bedeutet es dann im Endeffekt? Und wir stellen halt auch in diesen Alltagssituationen, also zumindest ich auch, fest, dass auch da diese Verteilung von Anerkennung manchmal echt einfach absurd ist. Also Wir kamen ja auch so ein bisschen drauf, dass ähm, sich die Frage stellt, ob das irgendwas mit Betroffenheit zu tun hat oder wir haben eher festgestellt, dass wir glauben, dass es was mit Betroffenheit zu tun hat von Kämpfen, Ähm, dass oft und ich meine, wir machen das jetzt am Beispiel von dem 8. März als konkreter Anlass, am Beispiel von Queerfeminismus, weil wir das da irgendwie besonders feststellen, weil wir uns da vielleicht auch irgendwie ähm, als Crew besonders drin bewegen Aber wir glauben, dass bestimmte Zusammenhänge sich auch übertragen lassen auf andere Kämpfe, dass diese Credits, sozialen Credits, wie man es auch immer nennen mag, meistens halt dann an Menschen gegeben werden, die sozusagen aus Nichtbetroffenheit handeln. Und damit ist es politisch irgendwie voll cool und voll krass, was die machen. Weil eigentlich Ist das ja gar nicht ihr Thema. Genau. Was natürlich auch nicht stimmt. Aber so, ne? Also Deswegen ist es immer schwierig, äh, im Radio Anführungszeichen zu machen. Ich will die auch nicht immer mitsagen, dabei habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis, das zu tun. Äh, Weil das ja im Endeffekt natürlich irgendwie diese Frage von Betroffenheit, in dem Fall jetzt wieder, also bin ich von so einer Diskriminierung betroffen, bin ich irgendwie von Sexismus betroffen, bin ich irgendwie die privilegierte Person in diesem Rahmen. Und wenn man dann trotzdem, obwohl man diese ganzen Privilegien hat, dann was tut, dann gibt es Applaus. Also das wäre so die sehr verkürzte Zusammenfassung und wieder etwas, ich habe bei diesem Thema die Tendenz, (lacht) irgendwann ein überspitztes, ähm, semi-sarkastisches Reden zu kommen, Äh, das merke ich gerade wieder, genau, dann, das wird anerkannt und irgendwie viel andere Arbeit, die da gemacht wird, plötzlich weniger, also es geht ja gar nicht um gar nicht und komplett, sondern es geht irgendwie um das Verhältnis zwischen diesen Sachen und dass eben es weniger anerkannt wird, wenn wir in einer Situation handeln oder uns politisch beteiligen, das ist zumindest unsere Beobachtung, wenn ich das in Anführungsstrichen aus Betroffenheit heraus tue.
0: Ja, und und dann finde ich daran auch spannend, also wenn es um Anerkennung geht oder so ein ähm, Lob oder so, Äh, für für solidarisches Verhalten, dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer lobt hier eigentlich gerade wen für was? Also so ähm, wenn wir jetzt mal so diesen Betroffenheitsbegriff verwenden, dann ist ja auch die Frage so, okay, aber äh, dann werden irgendwie äh, Leute gelobt für was, was vielleicht, also oder für für eine Handlung, die äh, dann die, die loben oder betroffen sind, ja vielleicht, also eigentlich so ein Dauerzustand von Scheiße ist, also so (lacht) irgendwie ähm, alltäglicher Sexismus so äh, und dann jemanden dafür zu loben, dass er halt nicht sich so verhält, ist halt irgendwie so, naja, weiß nicht, ist das jetzt irgendwie gerade, also sollten nicht vielleicht die Leute Lob kriegen, die das
1: ertragen. Ja, voll. Aber deswegen fällt es mir auch so schwer, so so irgendwie neutral, unemotional darüber zu reden. Also das ist genau der Punkt. Das ist dieses, finde ich, wie wenig Anerkennung, weil auch in dem Gespräch mit anderen Menschen darüber dass gesagt wurde, hä, aber warum ist denn Anerkennung schlecht? Das ist doch voll gut. Wir müssen uns gegenseitig wertschätzen, was wir so machen. In politischen Kämpfen wird viel zu wenig wertgeschätzt. Ne? Das so wird viel zu viel für selbstverständlich erachtet. Und ich so gemerkt habe, ja, aber genau das, was du gerade gesagt hast, geht doch darum, wer für wa- kriegt für was, in welchem Moment, von wem diese Anerkennung. Und gerade, würde ich sagen, in so politischen Strukturen und dann solchen Momenten auch politisch, die so reprä- also die ja auch was mit Repräsentation zu tun haben an so einem 8. März oder auf Demos oder auf irgendwelchen Konferenzen oder wie auch immer, also so, die ja irgendwie schon auch eine explizite gesellschaftliche Intervention darstellen, dann ist es doch voll wichtig, wie das da irgendwie aussieht. Und es kann aber nie außerhalb von diesem Zusammenhang gedacht werden, wie das in unserem Alltag halt auch da ist. Also so natürlich freue ich mich, wenn Leute sich solidarisch verhalten. Man braucht Solidarität, damit diese Kämpfe irgendwie erfolgreich sind. Natürlich. Und ich will auch nicht sagen, solidar- also sich solidarisch verhalten ist, ist schlecht, schlecht ist oder sollte darüber sollte sich nicht gefreut werden. Aber ich finde schon das, was du eben auch meintest. So, warum gibt es denn da nicht so viel oder ich habe das Gefühl, es gibt nicht so viel Lob und Anerkennung explizit, ja, so, das sagt niemand durch ein Mikro, so im Alltag. Was natürlich nicht <lacht> erwartet werden kann, aber so... so vor der Haustür. <lacht> ja, das wäre doch, also wäre doch vielleicht noch, also so dieses, ne, irgendwie super viele, super viele Kämpfe, super viele Dinge, die wir irgendwie tun, sind halt unsichtbar. Und gerade wenn wir halt, ne, über den 8. März jetzt auch wieder reden, dann ging es halt auch wieder um, was ist unsichtbare Sorge? Es ging um abgewertete, unsichtbar gemachte sorge Und an dem Tag wurde die Sorgearbeit von bestimmten Menschen, in dem Fall halt Cis-Typen, und das ist halt in dem Fall relevant, dass das Cis-Typen waren, weil das waren cis-männliche Personen, weil es ein Streiktag war, kriegen dann plötzlich super viel Lob, obwohl wir gerade bestreiken, dass das so nicht sichtbar ist und man nicht genug Anerkennung kriegt dafür von, also die Menschen, die das halt hauptsächlich übernehmen, also Frauen und Queers.
0: Hm. Ja, das hatten wir ja auch schon im Vorfeld irgendwie besprochen, dass das natürlich das totale Dilemma ist, weil genau, es geht einerseits um die, also gerade beim 8. März geht es um die Anerkennung von Sorge. Gleichzeitig sagen wir jetzt gerade hier im Radio so, ne, also ähm, das Lob wurde falsch oder ist vielleicht manchmal falsch gesetzt. äh, und das ist, ja, das ist schon auch irgendwie ein Dilemma. <lacht> und, genau, und, und gleichzeitig ist es aber ja, ist unser Punkt, glaube ich, ja auch schon, dass, äh, dass es eben diese Kontexte gibt, in denen das eingebettet ist und dass es, äh, Ja, nicht diese alltäglichen Sachen sind, die Anerkennung kriegen oder oft nicht Anerkennung kriegen. Es ist ja auch nicht nie so.
1: Hm. Nee, das ja sowieso nicht. Also, ich glaube Ich weiß, dass du das so (lacht) weißt. Ich
0: wollte es nur nochmal betonen für unsere Hörer.
1: Genau, also ich glaube, das ist, wir müssen jetzt auch immer wieder lernen, weil das ist so dieses, es ist so ein bisschen schwierig, ähm, nicht in so ein ganz oder gar nicht, Schwarz-Weiß-Denken sozusagen zu kommen, ähm, weil, das, weil das eben so, eine komplex, so ein komplexes Verhältnis irgendwie ist. Und ich immer wieder merke, da kommt so Wut hoch und die lässt mich Dinge verkürzt aussagen und empfinden. Und gleichzeitig wollen wir es ja hier auch zur Debatte stellen, weil wir es irgendwie gar nicht einfach finden. Ich finde das, find das alles... Äh, Schwierig, ich würde das gern mehr diskutieren. Ich habe gemerkt in den Tagen, in denen ich das angesprochen habe mit anderen Menschen, dass das irgendwie nicht so ist. Hey, ja, voll selbstverständlich. Wir haben da alle die gleiche Haltung dazu. Ähm, das ist alles voll easy. Ähm, deswegen hadern wir hier auch an mancher Stelle mit Worten. und ähm, Weil es gleichzeitig super wichtig ist. Es ist voll kompliziert, aber auch super wichtig, weil das so Situationen eben auch sind, die uns immer und immer und immer wieder begegnen in unterschiedlichen Zusammenhängen und die mich genau an der Stelle, und das ist natürlich die Wut, die dann aufkommt, jetzt, in dem Moment, weil ich mich daran erinnere, an welchen Stellen mich das halt auch wütend gemacht hat, dass das passiert.
0: Sollen wir mal ein Lied zwischendrin spielen, weil wir jetzt so viel schon geredet haben und ähm, lasst uns das doch tun.
1: Ja, ich finde, wir könnten mit Le Tigre weitermachen.
0: Okay. Dann hören wir jetzt Le Tigre. Hallo, ihr hört Lilly, libertäre Information lokaler Initiativen, heute mit der Crew äh, im freien Radio Kassel auf der 105,8 oder unter freies-radio-kassel.de. Genau, unsere heutige Sendung äh, hat den Titel Keine Credits für Solidarity. <lacht> genau, und gerade eben ging es ja auch schon so ein bisschen darum, dass ähm, eben so ähm, die, ähm, oder ja so die, der das das Zitat äh, der Sendung ist vielleicht auch ähm, tust du es für die Anerkennung ist es keine Solidarität und genau und äh, vor den beiden Liedern die wir gerade gehört haben äh, ging es auch so ein bisschen darum dass es uns auch dann manchmal wütend macht dass es eben äh, so ja so ein um Anerkennung fischen äh, eben nicht äh, das ist halt was, was was uns emotional bewegt und äh, wo wir sagen: Nee, das geht
1: so nicht. Ähm, muss, ich hab, sorry. Warum ich äh, gerade angefangen habe, dich zu unterbrechen, <lacht> äh, war, weil, ich, weil du gerade nach Anerkennung Fischen gesagt hast und da musste ich an dieses ähm, Foto denken, was ich äh, gefunden habe, äh, wo auf ähm, wahrscheinlich einer feministischen Demonstrationen auf alle Fälle äh, eine Gruppe Menschen ein sehr, sehr großes Trans behalten mit äh, Man of Quality, Respect Women's Equality. Und das war so äh, witzig, weil das für mich zum Beispiel auch so ein bisschen da reinfällt. Ne? Also so also darum geht es nicht. <lacht> es geht nicht darum, ob es Männer von Qualität sind oder was ist irgendwie über den Charakter ähm, einer, einer sozusagen äh, cis- also cis-männlichen Person dann in dem Fall, wo wir uns wegen aussagt, äh, dass die Person sich solidarisch verhält oder so. Sondern es geht um den Kampf. Der Kampf steht im Zentrum. Es ist wichtig, sich gegen jegliche irgendwie Form von Diskriminierung und äh, herrschaftlicher Verhältnisse einzusetzen. Und das ist wichtig. Und, es ist ein, und gerade der Kampf um Sorgearbeit ist auch irgendwie äh, ein zentraler Kampf darin. Und das ist so eine Sache, glaube ich, die mich äh, dann wütend macht. Und so ein anderer Punkt ist eben, dass ich den Eindruck habe, meistens finden solche Gespräche ja dann mit einer einzelnen anderen Person statt oder in dem Fall äußert sich irgendwie eine Person in einem Plenum oder auf so einer Demo oder so irgendwie. Ähm Und meine Wut bezieht sich ja meistens nicht so unbedingt, also natürlich auf diese diese die Aussage vielleicht von dieser Person, wenn die sich wirklich irgendwie so schwierig und es so sehr offensichtlich ist, dass es gerade um Anerkennung geht, ne oder so, dann so man, was man unter Mansplaining versteht, also dann so anfängt, so Dinge zu erklären und sich so Raum zu nehmen, wo das irgendwie nicht der Raum ist von der Person. Ähm, aber viel öfter merke ich, ähm, geht es gar nicht um dieses eine Individuum, wenn wir über die Themen reden. Also so, weil natürlich, wir sitzen da irgendwie Nennen wir es mal Individuum 1 und Individuum 2. (lacht) Äh, Abstrakt sitzen da und unterhalten sich irgendwie über solche Themen oder irgendwie versucht Individuum 1, sich mit Individuum 2 solidarisch zu zeigen in den Kämpfen. Ähm, Und auf so einer individuellen Ebene verstehe ich voll oft bestimmte Unsicherheiten und Fragen. Und vielleicht würde ich sogar das Bedürfnis nach Anerkennung verstehen auf so einer individuellen Ebene mit dieser Person. Warum für diese Person natürlich irgendwie cool ist, äh, auch Anerkennung irgendwie für die Unterstützungsaufgaben zu bekommen, aber da sitzt halt in dem Fall eben halt auch, sitzen zwei Menschen mit einer bestimmten gesellschaftlichen Positionierung halt dann da. Und so zum Beispiel für mich war das halt am am 8. März eben zum Beispiel voll relevant. Also da gerade, weil ja Gerade weil es auch
0: an dem Tag darum ja ging. Genau. Also es ging ja genau um diese Positionierung und
1: ja. Genau, also es war ja, wie gesagt, das haben wir ja schon mal, also es gab ja dann im im Endeffekt explizit diese Form von Küfer, von diesen bestimmten Personen ja aufgrund ihrer Positionierung. Und nicht, das waren zufällig irgendwelche Menschen, die sich so zusammengetroffen haben, sondern weil eben genau dieser Tag einen politischen Anspruch hatte, der eben auch, es gibt ja diesen politischen Anspruch, auch eben, weil es diese Herrschaftsverhältnisse gibt, in denen wir uns irgendwie wegen, warum es einen Kampf gibt dagegen und sich solidarisch zu zeigen mit so einem Kampf ist irgendwie voll wichtig. Aber ähm, wenn da Anerkennung dann im Raum steht... Oder die Verteilung von Anerkennung aufgrund dieses solidarischen Verhaltens wird es halt schwierig.
0: Genau, und das finde ich aber auch total wichtig, weil also, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Küfer jetzt nicht jedem Zettel zugesteckt hat und gesagt hat, hier, äh, <lacht> ge- gebt uns mal Anerkennung, wovon wir ja ausgehen, äh, <lacht> dann ähm, ist ja die Frage so, wie gehen wir mit dieser Anerkennung um oder mit einem mit einer Wertschätzung von von, von äh, Kämpfen und heißt es, das, dass wir eben keine Anerkennung mehr aussprechen dürfen das oder eben nicht, also so w- was heißt das dann? Ähm, weil das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, so oft äh, gibt es ja auch also so in der Szene äh, werden Sachen für selbstverständlich gehalten und ähm, gibt es eben nicht dieses, hey, voll cool, dass du das gerade machst, so. Und äh, heißt das jetzt, dass wir andere eben solche Sachen nicht mehr sagen? (lacht) Also, ja.
1: Ja, also das ist ja das Schwierige irgendwie, daran genau zu unterscheiden. Ich würde auch sagen, Schwierige im Sinne von Deswegen fällt es uns so schwer, auch so darüber zu reden. Also das das sind ja keine rhetorischen Fragen, die wir uns irgendwie gerade hier stellen (lacht) und dachten, wir teilen die nochmal mit euch. (lacht) Äh, Und eigentlich wissen wir schon alles so darüber, weil ich genau auch sagen würde, ist es sehr, sehr schwierig, auf eine verständliche Weise das Verteilen von Lob und Anerkennung in politischen Kämpfen zu problematisieren. Weil ganz, ganz oft geht es ja um den Kampf um Anerkennung im weitesten Sinne, jetzt nicht im Sinne von Lob, sondern auch so Anerkennung von bestimmten Identitäten und Handlungen und Positionen und so. Ähm Und ich finde es trotzdem voll wichtig, das zu problematisieren, weil wir, was wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, es wird nicht weniger, es hat selten was damit zu tun, dass die Menschen diese Anerkennung einfordern. Und sie kriegen sie halt trotzdem. Und das heißt ja, es liegt irgendwie nicht bei den Menschen per se, die sich solidarisch verhalten, sondern eben auch in einer queerfeministischen Szene, in einer Struktur, in in irgendwelchen Handlungsweisen von eben Menschen, die in dem Fall ähm, von Sexismus, von Homo, von Bi, von Transfeindlichkeit irgendwie betroffen sind und sich irgendwie so diesen Tag ja auch nehmen wollen und äh, für die Anerkennung von Sorgearbeit kämpfen und dann interessanterweise eine sehr, sehr spezifische Form von Sorgearbeit an dem Tag ganz, ganz, ganz besonders wertschätzen, während ganz viele andere Arbeiten von Sorge, die an dem Tag verrichtet wurden oder auch eben von Menschen verrichtet wurden, die deswegen an dem Tag nicht da sein konnten, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und dann, finde ich, kann man schon sagen, dann ist Anerkennung schwierig. Mhm. Dann ist sie nicht irgendwie so unschuldig Und ach ja, umso mehr Anerkennung, umso besser. Ja, vielleicht, aber das, es kommt halt auf das Verhältnis an. Das ja, ja, und es
0: kommt das halt wieder auf die Strukturen an und natürlich auf die Haltung, also was wir ja auch hatten. So, ähm ach nee. Ja, die Haltung ist vielleicht bei der Frage gar nicht so wichtig, weil es geht ja um die Person, die äh, gerade die Anerkennung ausspricht.
1: Das ist, ja, wir merken, oh. es ist das ist ja auch immer wieder das, ähm, und das fand ich auch am Anfang jetzt nochmal, um auf dieses Hookie-Lied zurückzukommen, ne? da geht es ja irgendwie auch viel, und wie gesagt, das ist gar nicht was, was wir, um, was wir damit in Verbindung bringen wollen mit unserem konkreten Anlass, äh mit dem politischen Anlass, dass da es ja auch viel einfach Menschen gibt, die sich diesen Raum so krass nehmen und irgendwie dafür krass viel Anerkennung kriegen, weil sie die auch einfordern und sich bestimmter Codes bedienen. Ne? So, Aber es funktioniert halt nur, diese Haltung funktioniert nur, wenn die Codes sozusagen funktionieren im Sinne dessen, dass sie dafür Anerkennung kriegen und Lob und ja soziales Kapital, um es jetzt irgendwie noch komplizierter auszudrücken aber eine Wertschätzung irgendwie erfahren, die, ja, die schwierig ist. Und es ist aber immer wieder, wenn wir darüber reden, merken wir jetzt auch, schwierig, das so auseinanderzuhalten. Wann geht es irgendwie so um diese Strukturen, die das bedingen? Weil ich eben, und da finde ich auch nochmal deinen Punkt von vorhin sehr wichtig, warum es auch so viel um Alltagssituationen geht. Weil ich ja glaube, dass das nicht plötzlich dann an so einem 8. März zum ersten Mal passiert, So, und wir haben das ja auch, deswegen nennen wir es ja auch Anlass und nicht da ist plötzlich was Neues, Krasses passiert, was wir so noch nie erlebt haben. Sondern wir haben ja in den Gesprächen zwischen uns und auch mit anderen festgestellt, dass das Situationen sind, die immer und immer wieder auftauchen und die auch nur in solchen politischen Kämpfen auftauchen, weil sie auch im Alltag ganz, ganz oft irgendwie da sind. Und gerade in Bezug auf Sorgearbeit ist es ja so super, Mhm. super offensichtlich dass das auch eine alltägliche Struktur ist und es ja dann das Interessante ist, dass das reproduziert wird auf eine gewisse Weise an einem Ort, wo es genau um den Kampf dagegen geht. Ich glaube, das war das, was mich so krass irritiert hat an dem Tag. Ja. Ja. (lacht) Ich glaube... Würde vielleicht auch nochmal, weil das ein Punkt ist, den du ja auch äh, angebracht hattest, im Vorfeld, als wir so darüber geredet haben, nochmal die Zentralität für solidarisches Verhalten, was nicht diese Haltung hat, also nicht die Haltung, ich mache das um Anerkennung zu kriegen, dass es dafür so krass notwendig ist, dass es so eine Anerkennung der Wichtigkeit des Kampfes geht, als, als gesellschaftlicher Kampf.
0: Genau weil also vielleicht noch mal äh, als Erklärung, weil ich glaube oder also ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich glaube schon auch, dass äh, so ähm, so eine ähm, was ich vorhin Fischen nach Anerkennung genannt <lacht> hat, das passiert ja nicht, wenn ich irgendwie tatsächlich anerkenne, dass äh, äh, oder wenn ich wenn ich sehe, dieser Kampf ist total wichtig, ähm, das, äh, das, da möchte ich solidarisch sein, da geht es ja dann, also ich glaube, das ist sehr schwer miteinander vereinbar, hoffe ich zumindest, ähm, so wirklich solidarisches, also so, so ja, Verhalten eigentlich mit, mit diesem Nach-Anerkennung-Fischen.
1: Ja, weswegen ist das auch so hochproblematisch finde, wenn Menschen das machen, weil es mir eigentlich ausdrückt... Das ich sehe den Kampf nicht, der ist nicht ist so wichtig. wichtig. Ja, ich bin wichtiger. Ja, nee, aber wirklich. Also ich meine, wenn Menschen, die sich als als auch als radikal politisch verstehen oder sich überhaupt politisch verstehen, in äh, dem Zusammenhang zu sagen, es gibt irgendwie gesellschaftliche Machtverhältnisse, die wir irgendwie durchbrechen wollen und Herrschaftsstrukturen, die wir durchbrechen wollen, die sich ganz oft in Form von Diskriminierung und Abwertung irgendwie ausdrücken, in Form von Ausschlüssen. Und dann merke ich, es ist halt, also wenn ich das wirklich anerkenne, und jetzt kommen wir wieder, das Wort anerkennen ist sehr weit. (lacht) Also wenn ich davon ausgehe, dann ist es ja, ähm, dann ist ja so eine Unterstützung, nicht die Unterstützung, weil ich ähm, heute dabei besonders cool aussehen will oder so, oder weil weil mich das cool macht oder besonders macht, dass ich das tue, ähm, sondern weil ich irgendwie finde, das ist ein Teil von einem gesellschaftlichen Kampf, den ich insgesamt halt mittrage und an manchen Stellen ist, heißt es halt, sich solidarisch verhalten und an anderen Stellen ähm, ist es halt mehr so in dem Sinne, ja, mein Kampf ist dann natürlich irgendwie so schwierig, also so von Betroffenheiten und so, wie das ist so ein bisschen, weil das sind dann alle unsere Kämpfe, wir sind irgendwie alle davon betroffen, weil wir alle eingebunden sind, deswegen hadere ich auch gerade wieder mit Worten an der Stelle, (lacht) Aber genau eher so glaube ich, ne, wo ist mein Platz, in welchem Kampf, an welchem Tag irgendwie. Es ist Es eher halt eine unterstützende Aufgabe. Ähm, ist es ein Tag irgendwie, an dem es auch besonders um eine Form von Diskriminierung geht, die ich erfahre oder ähm, dann nicht. Und ich bin eher sozusagen in unterstützender Funktion da. Und da ist mir auch nochmal wichtig, zu diesem Betroffenheitsding zu sagen, weil ich glaube, das, ist, das spielt da auch wieder rein, dass man denkt... Oder dass gedacht wird, Menschen, die aus einer Betroffenheit heraus handeln, tun das, dann können das deswegen dann nicht gleichzeitig tun, weil sie glauben, dass es ein wichtiger politischer Kampf ist. Mhm. So Und deswegen, die machen das so aus Betroffenheit und die anderen, weil sie sich politisch engagieren.
0: Ja, und da ist dann wieder dieses, was wird eigentlich äh, wie gesehen oder wie erfährt das irgendwie besondere Anerkennung durch Lob oder... Ich ja. äh, weiß nicht, Lob ist auch ein schwieriges Wort, glaube ich, in dem Kontext, aber so um nochmal so ein, hey, voll cool, dass du das gerade machst.
1: Ja, und das, also wir merken ja, dass alle Begriffe scheinbar so ein bisschen schwierig <lacht> sind, die wir heute versuchen zu verwenden. Deswegen meine ich auch am Anfang, es ist das auch alles sehr Work in Progress, äh, was wir ja auch irgendwie dazu denken und wie wir uns dazu äußern. Ich merke selbst jetzt, obwohl wir jetzt schon mehrmals darüber gesprochen haben, beim Reden fallen mir irgendwie noch andere Sachen ein und es macht irgendwie was mit mir, darüber zu sprechen ähm, und dabei auch klar verständlich zu bleiben für Menschen, die uns gerade zum ersten Mal zuhören. Ja, und irgendwie möchten wir auch ähm, genau
0: Ja, auch, dass äh, wir verständlich bleiben und dass es jetzt nicht so super abstrakt ist, ähm, um vielleicht auch an anderer Stelle immer wieder äh, in die Diskussion um, was heißt denn eigentlich jetzt solidarisches Handeln oder nicht äh, zu kommen oder in dieser Diskussion auch zu bleiben.
1: Ja, was ich noch als ähm, so ein Argument in einem Gespräch mit einer Person ähm, gehört habe, äh, war so ein bisschen, oder diese Person halt so angedeutet zu sagen, naja, aber warum ist es denn jetzt so wichtig, warum Leute das machen? Hauptsache, sie machen es halt. Also wir brauchen irgendwie Unterstützungsstrukturen, wir brauchen solidarisches Verhalten, also im Sinne von, was von außen als solidarisch gelesen wird, als Unterstützungsaufgabe. Ähm, Warum ist das jetzt wichtig, ob diese Personen das halt machen, um Anerkennung zu kriegen oder nicht? Weil wir brauchen... Ja, die, die Ressourcen,
0: oder? Genau, also
1: so, so ungefähr mitnehmen halt, was geht. Und mhm. wenn die das halt für Anerkennung machen, pf, ja gut, dann machen die das halt für Anerkennung. Wir kriegen ja dann trotzdem die Unterstützung irgendwie an dem Tag. Und da, da das hat mich wirklich, da war ich kurz sprachlos und habe mich so kurz gefragt, ja, so, also irgendwie stimmt das, also irgendwie würde ich dem sogar <lacht> zustimmen, aus so einer strategischen Perspektive. Und trotzdem war ich dann wieder so bestätigt davon, warum wir diese Sendung machen müssen. Weil ich so dachte, gerade diese Übersetzung in die alltäglichen Schritte, an so einem Tag mag das vielleicht wirklich gar nicht so relevant sein, obwohl ich da was so Repräsentation an dem Tag von Aufmerksamkeit voll äh, schwierig finde an so einem Tag. Und das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, warum das irgendwie, wer da deswegen dann keine Anerkennung irgendwie an dem Tag oder weniger Anerkennung an dem Tag bekommen hat. Aber an sich könnte ich ja sagen, okay, es ist mir egal, warum diese Person das jetzt gemacht haben, ob die sich gefreut haben über die ganze Aufmerksamkeit und das Lob oder ob denen das unangenehm oder was was das mit denen gemacht hat, ist sozusagen für den Tag hat das funktioniert, weil es gab halt Essen. Aber ich würde gerade sagen, dass dieser Zusammenhang zu den alltäglichen Situationen in unserer politischen Arbeit und auch in unserer ähm, nicht explizit in einem politischen Rahmen stattfindenden Arbeit, die natürlich immer trotzdem noch politisch ist, da finde ich, ist es voll wichtig, weil da werden solche Sachen dann total relevant, wenn die sich da reproduzieren. Ähm, und dass da dieses, dieses Einfordern von Anerkennung teilweise viel stärker zutage tritt oder so, Leute deswegen so krass viel Raum an Stellen kriegen und so krass viel Aufmerksamkeit, die dann so, die dann total antisolidarisch ist, würde ich sagen, fast.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, also alleine dadurch, dass, dass es ja dann eben zu diesen Momenten kommt, ob das jetzt auf so einem Tag der Repräsentation, äh, also wie so eine Demo oder so ist, ähm, oder halt im Alltag, alleine, dass es dann, äh, das andere ihre Kämpfe vielleicht nicht anerkannt sehen, weil sie eben dieses Lob nicht kriegen oder diese Anerkennung nicht kriegen, ähm, ist ja was Problematisches, würde ich sagen. Und würde ich sagen, also da würde ich mir wünschen, dass dass das eben, ähm, also wenn dann irgendwie alle gleich (lacht) viel äh, irgendwie, ja, schon wieder dieses Loben. äh, (lacht) ähm, Ja, wenn dann irgendwie das irgendwie tatsächlich gleich verteilen und nicht dann besondere äh, Leute, also oder manche Leute besonders hervorheben, weil die jetzt auch mal irgendwas getan haben.
1: Ja, ich ich habe bei dem Thema ja gemerkt, warum es das auch so weiter immer wieder so beschäftigt ist, dass da echt so unfassbar viel dran hängt. Also, dass das in so viele Elemente und so Strukturen geht und vielleicht ist so, ne, super viele Begriffe benutzen wir jetzt wahrscheinlich hier auch gerade irgendwie schwierig. Man könnte das, müsste das vielleicht anders nennen. Und gleichzeitig reden wir in einer Sprache darüber, die halt auch durch genau diese Verhältnisse strukturiert ist. Und deswegen haben wir nur diese Begriffe, in denen wir versuchen, irgendwie was anders zu benennen oder zu versuchen, das irgendwie verständlich zu machen, woher genau unsere Irritation und auch unsere Überzeugung davon daher davon kommt, dass es irgendwie so, eine, so ein Missverhältnis gibt an ganz vielen Stellen, was eben diese Frage von Wertschätzung und Anerkennung und nennen wir es durch Lob oder durch Applaus oder durch irgendwie durch eine Aufwertung, durch das, was die Leute machen in einem, in einem sozialen Setting oder so, ne also das hat ja verschiedene Ja, Effekte. oder durch vielleicht
0: auch so einfach nur, dass diese Arbeit gesehen wird und andere Arbeit nicht gesehen wird oder so,
1: also gerade wenn es um Sorgearbeit geht Ja, und das ist ja auch das, was wir meint mit der ersten Reihe da geht es ja auch ums Sehen, gesehen werden. Und warum man sagt, so solidarisch sein, heißt halt auch zu wissen, wann mein Platz nicht in der ersten Reihe ist, hat nichts damit zu tun, dass ich will, dass die Person gar nicht kommt. Und das ist natürlich, also ich fände es voll schwierig, ne, wenn eine Person sagt, naja, also wenn ich jetzt nicht dafür gelobt werde, was ich hier mache, dann komme ich nicht. Dann würde ich halt sagen, ja gut, aber dann war es halt von Anfang an kein solidarisches Verhalten, ehrlich gesagt. Ja, so. Und das ist ja, glaube ich, d- d- so. Das auch, was wir problematisieren, und wir problematisieren, um das noch mal ganz deutlich zu sagen, nicht generell Menschen, die sich solidarisch versuchen zu verhalten und vielleicht dafür auch Anerkennung kriegen. So. Sondern das ist ja das, was wir auch versuchen, auseinander zu puzzeln hier oder zusammen zu puzzeln oder uns irgendwie dem zu nähern. Ähm, dass es ja erstmal eine Beobachtung ist, dass wir sehen, es hängt gar nicht so sehr davon ab, ob die Menschen das wollen oder nicht, sondern man beobachtet es trotzdem. Und äh, deswegen wäre ja die Frage, das in Frage zu stellen, was Suki singt in dem Refrain. So, Props. Da würde ich eher sagen, Props, (lacht) (lacht) Fragezeichen. Aber was ist es dann? Also, das ist ja auch das, was so... Manche meinten ja auch, es ist wichtig, äh, an dem Tag meinten ja auch welche, es ist wichtig, die äh, zu loben, weil sonst kommen die nächstes Jahr nicht wieder. (lacht) Ja... Ja, also, aber wenn jetzt diese diese cis-männlichen Personen nur nächstes Jahr wiederkommen, weil dieses Jahr so viel applaudiert wurde, weiß ich jetzt auch nicht, (lacht) (lacht) ob ich will, dass die wiederkommen. (lacht) Muss ich jetzt auch einfach mal so sagen. Aber dann ist es dann wieder, ne, dieses, aber dann kocht ja niemand. Aber das glaube ich ja nicht. Also gerade, weil wir das denen nicht unterstellen.
0: Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. (lacht) Ähm... Das deswegen ähm, können wir vielleicht irgendein Fazit ziehen, <lacht> außer dass wir äh, noch nach stundenlangem <lacht> reden darüber, äh, immer noch nicht ähm, die Lösung für dieses Problem haben.
1: Und dass man irgendwie immer wieder an die gleichen Punkte gerät, habe ich jetzt auch in der letzten Stunde gemerkt. Ja, Ja, es ist alles miteinander verknüpft.
0: Also auch gerade diese Frage von Betroffenheit, diese Frage von, äh, das sind irgendwie Strukturen, die das begünstigen und aber ja auch äh, dann vielleicht Einzelpersonen, Mhm. die tatsächlich äh, so diese Anerkennung haben wollen. Ähm, Genau. Und eben manchmal auch eben nicht haben wollen und das trotzdem passiert und ja, alles sehr verworren. Das ist ist ja meistens das Fazit bei solchen
1: (lacht) politischen Themen. Äh, Ich glaube, ich würde schon nochmal, ich glaube, ich würde gerne auch alle HörerInnen anregen, darüber zu diskutieren und sich auszutauschen und vielleicht Vielleicht auch zu verstehen, in welchen Situationen das alles eine Rolle spielt. Bei mir ist es, seit wir angefangen haben, darüber mehr zu reden, echt nochmal an super, super vielen Stellen aufgefallen. Und ähm, vielleicht konnte ja wenigstens so ein bisschen unser Miteinander-Sprechen darüber ein paar Stellen erhellen, in der Hoffnung, dass es nicht alles noch verworrener gemacht hat, als es eh schon ist.
0: Gut, dann hören wir damit auf. Äh mit dieser kleinen Sendung der Crew zu Keine Credits for Solidarity. Ähm, Ihr könnt die Sendung auch nachhören, irgendwann mal, wenn wir sie äh, auf unsere Homepage stellen, (lacht) unter crew.blogsport.eu. Da könnt ihr uns auch kontakten, falls ihr auch mal Radio machen wollt oder so. Und dann würden wir jetzt noch ein kleines Lied zum Abschluss spielen.
1: Ja, vielleicht äh, einfach von Friend Crush. Das ist leicht dahergesagt. Gut, dann sagen
0: wir damit Tschüss. Tschüss.